0: Herzlich willkommen zum Podcast El Siete, wieder mal mit Marcel und mir. So eine Überraschung. Hey, willkommen. Es ist wieder mal Montag für uns und Dienstag für euch. Und wir haben ein bisschen was zu besprechen. Bei den Basketballern waren zwei Spiele, bei den Damen auch zwei Spiele und bei der Castilla auch zwei Spiele. Währenddessen gab es auch noch ein paar Weltmeisterschaftsspiele. Und wir besprechen nachher, wie es zu den Anfeindungen bzw. zum Hass zwischen Barcelona und äh, Real Madrid gekommen ist. Wie das, alle, wie das alles begonnen hat bzw. wann das alles begonnen hat. Und ähm, ja, dann würde ich mal sagen, starten wir mit dem Basketball. Ähm, willst du gerade ein bisschen was machen oder soll ich direkt weitermachen?
1: Ähm, ja gut, ich meine, ich habe natürlich die Ergebnisse hier stehen. Äh, du kannst wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu sagen, es lief ja nicht so gut. Das erste Spiel war ja gegen Monaco gewesen, Genau. was wir in der Verlängerung dann mit 95 zu 94 verloren haben, richtig? Genau, ja, ein bisschen schmerzhaft, aber du hast ja gemeint, wir sind selber dran schuld, dann, ja, dann ja. hau mal raus.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, was heißt auf jeden Fall, ähm, wir haben ziemlich äh, stark begonnen, von beid, also eigentlich beide Teams äh, haben ziemlich schnell und ziem eine ziemlich hohe Intensität gehabt. Ähm, ja, war ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel, muss man sagen. Für ein, ein Topspiel war das ausgeglichener als das gegen Fenerbahce, weil Fenerbahce hat in dem Tag für nicht stattgefunden, mhm. So in dem dritten Viertel fing es dann an, dass die Wurfauswahl einfach schlechter wurde, die Verteidigung katastrophal und das Spiel wurde immer schneller und Monaco wurde immer aggressiver und auch einfach besser. Ja. Wir hatten dann aber trotzdem zum Ende hin, das war sechs Sekunden vor Schluss, hatten wir noch eine Führung von vier Punkten gehabt. Chus Matteo hat vorher noch eine Auszeit genommen, hat gesagt, Jungs, verteidigt das. Bloß keine Fouls. Macht, was ihr wollt, aber bloß keine Fouls.
1: Ja, Hätte gut. er mal lieber nichts gesagt. Ja, ist echt so.
0: Naja, auf jeden Fall. Äh, Monaco hat den Ball. Ein, zwei Pässe. Kommt zur Nummer 55. Eddie Tavares verteidigt ihn. Der 55er ist an der Dreierlinie. Wirft Eddie Tavares Will den Ball abblocken, erreicht ihn nicht, berührt ihn aber, der fällt auf den Boden, der Ball geht währenddessen rein, drei Punkte plus Freiwurf. So, der Typ macht natürlich den, den Freiwurf rein, rein, natürlich. Ne? 88 zu 88 und dann geht's in die Overtime. Währenddessen wurden auch noch Hesonia und Tavares, das war sein fünftes Foul gewesen, beide wurden ausgefault, somit zwei wichtige Stützen weg für die Verlängerung. Und ja, am Ende hat es Monaco dann einfach verdient. Wir sind zwar noch mal rangekommen äh, auf 94 zu 95, aber hm. ja, die haben einfach das Momentum genutzt, um auf dieses 88 zu 88 zu kommen und dann in der Overtime Dann den war halt Sieg auch die Motivation
1: wahrscheinlich noch mal da, du kommst zurück, der andere yeah. ist niedergeschlagen, hat den Sieg eigentlich in der Hand gehabt. Ja, und ja, dann, plus zwei
0: Leute weg, auch noch diese sehr ja, wichtig waren, ja. das ist halt äh, ja. ja. Naja, aber auf jeden Fall ähm, war ein sehr hochklassiges Spiel, war ein sehr, sehr gutes Spiel, hat mir sehr gefallen. Wobei
1: Monaco ja an sich nicht gut steht in der Tabelle.
0: Doch. Oder?
1: War da nicht Top was, das die... die... War...
0: Nein, 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 nein. Das ah, hast okay. du gedacht beim letzten Mal, da habe ich dir gesagt, nee, nee, die sind... Ah, okay, äh, okay, okay. Ich gucke mal gerade, was für einen Platz die stehen. Die sind jetzt gerade aktuell Zweiter und wir sind Vierter. Ah, okay. Dann ja, habe ja. ich, hab ich das falsch im Kopf dann. Ja, ja nee, alles gut, alles gut. <lacht> ähm, nee, und das, das Witzige ist... Äh, Canan Musa, der hat irgendwie so seine eigene äh, Freiwurf. Äh, technik Nicht Technik, sondern sein Ritual quasi. <lacht> das, ist, das ist mir schon vor ein paar Spielen aufgefallen. Ich so, macht er das jetzt wirklich jedes Mal? Und habe ich es halt immer weiter beobachtet. weiter beobachtet. Der macht das wirklich jedes Mal. Und die, die zeigen den auch nicht jedes Mal, wie der mhm. das komplett macht, ja, sondern der, die zeigen den meistens nur, wer den, den Ball bekommt. So. Der kriegt ja den Freiwurf zugesprochen. So. Dann blickt er erstmal Richtung Mittellinie, atmet einmal tief ein, geht dann über seine Augenbrauen mit der rechten Hand über die rechte, über die linke mit der linken. Danach fasst er sich an, rechten, äh, an seine rechte Ferse, an seine linke Ferse. So, dann dreht er sich um, kriegt den Ball. In dem Moment wird er halt eingeblendet. Du siehst, wie er den Ball nach oben macht, über, seine, über seinen Kopf. Dann nimmt er ihn wieder runter, atmet tief ein, macht die Augen zu. Tippelt dreimal auf mit dem Ball, nimmt ihn in die Hand, dreht ihn einmal, tippelt einmal auf und wirft. Und das bei jedem Freiwurf.
1: Also so leichte, wie du schon gesagt hast, leichte Rafa Nadal-Vibes.
0: Äh, aber nur leichte, nur, nur leichte. Leicht. Ja, nur ja. mal durch den Arsch ziehen und dann an die Nase. <lacht> <und so. lacht> genau, ja, ja. Also das ist schon ganz witzig mit anzusehen.
1: Aber da gibt es einige Sportler, die das so. Handhaben. Ja, ich meine, klar, es gibt da natürlich kleinere Dinge, wie, du siehst ja manchmal, welche Fußballer dann so, äh, wenn es auf den Platz geht, wie sie erstmal so, die einen wollen mit dem rechten Fuß den Platz ja, betreten, ja. die anderen mit dem linken Fuß, der eine hüpft ja. dreimal, der andere macht, äh, ja, einen ja. Sprung zum weil das siehst du schon, die, die Rituale von manchen Leuten, ja. ja.
0: Ist Rechts oder wie Bre Le 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 LeBron James, der vor jedem Spiel mm. äh, sich mit Kreide die Hände ein-Dinger oder Puder ist es, glaube ich. Entweder Kreide oder Puder und dann das hochwirft. und ja. äh Ich muss dazu sagen, ja. ich
1: habe das im Fußball so gehabt, also in der Zeit, wo ich im Tor war, hm. habe ich gemerkt, also in den Momenten, wo ich einen Elfmeter gegen mich bekommen habe zum Beispiel, habe ich mich immer erst mit dem, ich weiß nicht wieso, es hat einfach angefangen, dann ging es beim ersten Elfmeter gut und seitdem hatte ich das drinnen. Ich habe mich erstmal rumgedreht, ich hab den damit ich den Spieler gar nicht angucken muss. Ja. Ich habe einen Schluck von meiner Trinkflasche genommen. So, dann habe ich mich mit dem Rücken zum, zum Spieler gedreht, habe die Latte so zweimal berührt, habe mich umgedreht und um gar nicht mehr dem Spieler in die Augen zu gucken. Mhm. Einfach so, dass ich ihn gar nicht beachte, so ja. Und dann, ja. es ging meistens gut. Ja? Und dann denkt man sich, okay, das mache ich jetzt immer so. Mhm. Klappt. Ja, ja. Aber das sind so Sachen, wie gesagt, das ist oder vor dem Spiel, damit du irgendwie diesen Moment hast so ins Spiel zu kommen, so erst tippelst du links zum linken Pfosten, dann zum rechten Pfosten, mm. dann die Latte und du machst es immer im gleichen Ablauf, dass du einfach weißt, so, jetzt bin ich da. Ja. Aber du spürst danach, hm, heute ist nicht mein Tag, weißt du sofort. <lacht> das, ist, das weißt du sofort. Äh. Ja,
0: ist halt manchmal so, meine Güte. Naja. Ähm, dann gibt's noch eine kleine Nachricht zu dem Spiel, der Sergio Rodriguez hat in der All-Time- Assist Leaders List den zweiten Platz belegt. Oh. Er ist jetzt äh, mit 1608 Assists. Zweiter hat äh, Vasilis Spanoulis überholt. Der hat 1607. Und vor ihm ist Nick Kalathis hm? mit 1772 Assists. Also sind noch ein paar bis dahin. Auf jeden Fall Glückwunsch von unserer Seite aus. Also hört sich nach viel an. Hört sich nach sehr viel <lacht> an, ja. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die einen oder anderen immer wieder auch äh, in, Über, auf, in Übersee gespielt haben mhm. und äh, ein bisschen Zeit verloren haben, aber gut. Und äh, Jabouzela hat jetzt am Wochenende sein 100. Spiel für Real Madrid gemacht, für die Basketballer. Und ja, das war beim Spiel gegen Manresa. Wir haben 103 zu 89 gewonnen. Da gab es jetzt eigentlich nicht wirklich viel zu erzählen. Es war ein ordentliches Spiel von uns. Wenn ich
1: das Ergebnis so sehe, ähm, ja. ja, okay, du hast da natürlich ein paar Punkten vorne gelegen, aber wir lagen doch kurze Zeit sogar mehr
0: vorne, oder? Mit 28 Als was, oder Ja, genau, aber ich habe das Ergebnis gesehen ja, ja. und also ich habe so das
1: letzte Trittlauch geguckt dann war es sogar noch ziemlich weit entfernt. Ja, ja. Die sind noch mal ein bisschen rangekommen, aber eigentlich war es nicht das, mehr gefährdet, war, der Sieg.
0: Das, war nie, nie das okay. war nie gefährdet. Die sind zwar rangekommen, ja, die hatten auch eine eine gute Statistik her von den Dreierwürfen und von äh, den Zweierwürfen. Mhm. Haben auch mehr äh, Rebounds geholt als wir, mehr Assists gemacht als wir. Aber am Ende des Tages ähm, ja, waren wir einfach besser über dreiviertel mhm. lang. Und dann hat Real Madrid einfach ein bisschen äh, schleifen lassen. Hätten wir jetzt drei Punkte weniger zugelassen oder drei mhm. Punkte mehr gemacht, wären wir Tabellenführer. Mhm. Ähm, so sind wir jetzt punktgleich, beziehungsweise äh, prozentgleich mhm. ähm, an erster Stelle mit äh, Tenerife. aber Die, leider die
1: wir auch kurz. bald... Äh,
0: ja, am Wochenende. Ja, ganz genau. Am Wochenende.
1: Gut, dazwischen liegen noch zwei Spiele. Denkst du, wo du gerade gesagt hast, genau. es war nicht gefährdet, wir waren ganz gut, wir waren besser. Morgen ist ja das große Spiel gegen die Bayern mhm. ähm, in München. Meinst du, das wird dann ähnlich verlaufen wie gegen Monaco oder denkst du, ja... Die haben eigentlich ganz gut im Griff und läuft ähnlich wie gegen Mandresa.
0: Oh, gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Mal gucken, wie die Bayern jetzt in den letzten paar Spielen gespielt haben. Ich
1: muss dazu sagen, klar, wenn man mal, ja. du kennst ja, ich mache immer mal die Kicker-App auf, eigentlich täglich. Und äh, dann ja. sieht man halt immer so ein bisschen, man ist ja dann doch so sportinteressiert, dass man dann doch so schon fast komplett durchscrollt. Also auch ja. über das Eishockey oder sowas. Und dann sehe ich mal, die Bayern sind ja eigentlich schon so in Deutschland... So, das Maß aller Dinge, wenn ich sogar mal Alba Berlin da oben mit war oder Bamberg, falls ich mich nicht irre. Aber die Bayern sind dann schon so eigentlich, das ist nur ein Plus ultra in
0: Deutschland, oder? Ich glaube aktuell ist es wieder Alba Berlin, wenn ich mich nicht täusche. Das die haben die, mich schon eine Zeit lang ganz nee, gut abgebaut. Bonn ist Erster Bonn. aktuell und Alba ist Zweiter. Aber Alba mhm. ist, glaube ich, stärker einzuschätzen. Bayern sind Dritter mhm. aktuell ähm, in der Bundesliga. Ja, und in der Euroleague sind die aktuell Vierzehnter. Hm. Die haben jetzt die Let das letzte Spiel verloren gegen Baskonia mit äh, 78 zu 53
1: Ja, europaweit schätze ich sie auch nicht so mhm. stark ein, will ich jetzt nicht sagen, dass sie schlecht sind, aber es ist dann einfach ich glaube, die deutsche Liga ist dann doch schon noch sehr sehr weit entfernt von der Qualität, was man so in Spanien findet mhm. oder Griechenland oder Türkei ne? Ja. Kannst ja. du nicht vergleichen
0: Nicht wirklich, ne Also die haben auch vor drei Spieltagen gegen äh, AS Monaco verloren aber nur mhm. mit einem Punkt und dann gegen Baskonian, direkten äh, Konkurrenten quasi, äh, verlieren sie halt mit 20, 25 Punkten. Das ja. geht halt auch nicht. Ja gut, also immer wieder ausgeglichen, wobei man sagen muss, dass wir das letzte Spiel äh, gegen die Bayern auch verloren haben in mhm. Madrid. Jetzt spielen wir in Bayern und das haben wir beim letzten Mal gewonnen. Gucken wir, allgemein steht es ja 3 zu 8 für uns und in den letzten fünf Spielen 3 zu 2 für uns. Also schauen wir mal, wie es da ablaufen wird. Ich bin ja. guter Dinge.
1: Ähm, Gut, ja. ich meine, wir, wir haben jetzt auch drei Auswärtsspiele, also das wird jetzt auch nicht so angenehm sein. Ja, also du hast, erst reist du nach München, dann hast du, glaube ich, ein Spiel in, der, in Griechenland bei Salgiris, falls mich das nicht täuscht. Ist das in Griechenland?
0: Ist das in Griechenland?
1: Jetzt lese ich für mich griechisch. das
0: Ich hätte jetzt gedacht, Litauen.
1: Salgiris? Ja. Echt? Dann lese ich es vielleicht einfach nur griechisch. Warte.
0: Ja, Litauen. Litauen. Wir hatten, glaube ja. ich, in der Vorbereitung. Ja, wir hatten ein Spiel. Dieses
1: Wappen sagt mir auch was.
0: Ja, ja, wir hatten in der Vorbereitung, glaube ich, irgendein Spiel gegen die gehabt. Lass mal gucken. Steht da überhaupt irgendwas? Euroleague, Euroleague, Euroleague. Ich glaube, zu den ganzen Dingern haben die hier nichts. Nein. Ja, so Freundschaftsspiele. So und das dritte Auswärtsspiel, drin,
1: haben äh, wir ja schon vorhin dann angedeutet, ist ja dann eigentlich der Showdown gegen Tenerife. Ja,
0: aber warte mal, wenn wir jetzt gerade noch in äh, Litauen sind. Äh, ja. Wir haben ja allgemein äh, seit 2000 äh, 22 Spiele gewonnen, vier verloren. Und äh, das Spannende zu diesen drei Auswärtsspielen ist ja, dass wir die letzten Spiele gegen alle drei Vereine verloren haben. Mhm. Auch das letzte gegen äh, Zalgiris und das ist irgendwie besonders kurios, als ich mir das vorgestern angeguckt habe.
1: Aber du sprichst ja. es auch Griechisch aus.
2: Es liest dich ja, einfach ja, Griechisch, ja. gell? Ja, ja. <lacht> äh,
0: das Kuriose dabei ist, wir haben mit 68 zu 47 verloren. Was? Ja. Oh yeah. je. Ja.
2: Also das ich, ist ja gar nichts. Ich habe mich <lacht>
0: auch gefragt, so, was, was zum Teufel ist da passiert? Äh. Erstes Viertel haben wir elf Punkte gemacht, dann 18 Punkte, dann 8 Punkte, dann 10 Punkte. Acht was Punkte. In, acht, einem, in ja, einem Viertel acht ja, Punkte. Keine Ahnung. Und dann habe ich mir mal angeguckt, was haben die zum Teufel gemacht? Und dann siehst du hier, 1 von 15 Dreier getroffen. 4 ja, ja, von 6 Freiwürfen. 20 von 46 äh, Zweier. Also keine Ahnung, was sie da den ganzen Tag getrieben haben. <lacht> Aber das war, ja... Nicht, nicht gut. schön, nicht schön. Ja. Naja. Und wie du schon gesagt hast, jetzt kommt Tenerife. Das absolute Topspiel aktuell. Platz 1 ja. gegen Platz 2. Beide ja. mit 9 Siegen und zwei Niederlagen. Die haben drei, äh, eine Differenz von drei mehr als wir. Ähm,
1: das hatte ich auch noch so geärgert, ne? wo du dann geschrieben ja. hast: Oh Mann, diese drei Punkte jetzt noch, ja. die da geworfen wurden.
0: Unnötig. Ja, unnötig. Unnötig, dass du das weg, weggeworfen hast. Äh, es gab bisher. Im Totalen 33 Spiele, davon haben wir 29 gewonnen und 4 verloren. Unter anderem das letzte Spiel. Mhm. Ne? Äh, die letzten 5 Spiele haben wir auch 4 mal gewonnen und einmal verloren. Also bin ich da auch guter Dinge, was das betrifft. Im Allgemeinen haben wir auch im Vergleich mehr Punkte erzielt. Ähm, Im Schnitt eine bessere Dreierquote, eine leicht schwächere äh, Zweierquote. Freiwürfe sind besser. Wir haben mehr Rebounds geholt. Wir haben mehr Assists gemacht. Also hoffentlich ziehen die das auch durch, dass sie nicht nur auf dem Papier besser sind, sondern auch wirklich äh, das Ding durchziehen. Ja. Ja. Ah ja, werden wir ja sehen. Das eh. Sehe ja. Also die Spiele sind jetzt am also morgen am Dienstag um 20:30 gegen die Bayern, am Donnerstag gegen zalgeris um 19 Uhr und am Sonntag um 13 Uhr das Top-Spiel.
1: Also schön nach dem Aufstehen, Kaffee machen. Und dann... Auf die Couch pflanzen und Basketball gucken.
0: Richtig. <lacht> so, und dann kommen wir jetzt, würde ich mal sagen, zu unseren Femininas.
1: Wo ich dann gerne schon was dazu sagen würde.
0: Nee, wir außer, du wolltest jetzt die Femininas nee, 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 und gehen jetzt direkt zu Castilla. nein, nein. außer auch du raus. wolltest jetzt
1: direkt äh, was dranhängen nee, nee, noch. Nee, weil nee, nee. ich muss sagen, wir wurden ja eigentlich eines Besseren belehrt. Oder besser gesagt, es kam das, was wir uns erhofft haben. Und sie haben das auch geschafft. Also die Mädels haben sich das 1 zu 1 zu Hause gegen Chelsea erkämpft. Mhm. Sogar mit Ärger kann man dazu sagen, weil ja das Gegentor ein bisschen unglücklich war. Also wir von haben Anfang bis Ende.
0: Sowohl ja. das, der Umstand, wie das zustande gekommen ist genau. über die Ivana Andres, als auch äh, ja wie das Tor dann am Endeffekt gefallen ist. Ja, leider, aber wie leider.
1: gesagt, ähm, am Endeffekt das 1 zu 1 hätte ich vor dem Spiel auch so unterschrieben, ja. weil das war eigentlich schon so ja der Richtungszeiger für wie es weitergeht. Also dieser Punkt war sehr, sehr gut für uns, mhm. weil du hast jetzt einfach das nächste Spiel gegen Paris und danach kommt schon Vlasnia. Also ich glaube nicht, dass Chelsea sich gegen... Ähm, ich glaube, das nächste Spiel für Chelsea ist ja dann auch Vlasnia. Das werden sie nämlich nicht hergeben.
0: Das du musst
1: einfach jetzt gucken, dass du auch gegen Paris mindestens einen Unentschieden rausholst und dann ja, gegen ja, du Vlasnia da gewinnst.
0: Du musst gewinnen.
1: Du musst musst gewinnen. du gewinnen? Du musst gewinnen. Ich glaube, äh, ein Punkt wird schon. Ja, Chelsea, gut, wer weiß, wenn Chelsea durch ist, wer Wenn weiß, ob Chelsea das durch ist,
0: wen, wen bringen sie aufs Feld? Also von daher genau, ja. keine halben Sachen machen, hm. ähm, sondern sich wirklich das Ding holen. Ich gucke mal gerade, wie die Tabellenkonstellation ist in der UEFA Dingsbums League. Erster Platz ist äh, Chelsea mit hm. äh, hier 10 Punkten. Dann Paris mit sieben, wir mit fünf und lassen ja mit null. Ja, okay. Wir müssen gewinnen. Wir ja, müssen klar. gewinnen. Fertig. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Äh, Paris hat aber auch bisher nur ein Gegentor kassiert.
1: Dann wird es mal Zeit für mehr. Pff,
0: ja, und wir haben Chelsea das erste Gegentor beigefügt. Mhm. Also
1: Wir müssen auch dazu sagen, ja, sie war verletzt, aber gerade deswegen ist sie gerade wie ein Neuzugang. Also ich habe sie jetzt schon mehr als einmal erwähnt. Ähm, Naomi Feller ist ähm, während stark momentan auf ihrer Position. Sie, sie macht sehr viel Action, sie bringt den Ball nach vorne, sie ist auch torgefährlich geworden, also ich wusste nicht, dass sie so torgefährlich ist, der muss Tor ich ist zugeben.
0: Brutal, die Alter. Ja.
1: Und ähm, das hat sie sehr, sehr gut gemacht in den letzten Spielen und ich glaube, dass auch sie eine der entscheidenden Spielerinnen sein wird für das Spiel gegen Paris, mhm. ähm, wenn nicht sogar dann wieder äh, unsere Starstürmerin aktuell, Carolyn Weyer. Aktuell ist ja so Esther so ein bisschen am schwächeln, wobei sie immer noch mal ihr so, ihr so Törschchen macht, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Sie hat ja, gerade ja. nicht die Stärke, die sie aber am Anfang des Jahres auch. hat. Ja, auch. hängt gerade ein aber bisschen sie, durch.
0: Aber sie ist im Mittelfeld zumindest mehr am Kämpfen. Ich sie ist weiß aktiv. Nicht, was Esther ja. die ganze Zeit da treibt. Also Dazu kommen wir aber auch gleich.
1: Ja, wie gesagt, also Feller ist dann schon so momentan die Spielerin, die wir unbedingt brauchen für so ein Spiel. Mhm. Ähm, auch körperlich, die setzt sich da überall durch. Das ist schon eine ja. Maschine, muss ja. ich echt sagen. Ja. ist echt so.
0: Das war ein richtig gutes Spiel gegen Chelsea. Und,
1: ja. ähm, Kampf, einfach nur purer Kampf. Da ja. wollten sie. Da haben sie das gezeigt, was wir ein bisschen genau. vermisst haben. Dieser da haben sie auch
0: phasenweisen, phasenweise ähm, nicht, Chelsea nicht vorgeführt, aber sie waren phasenweise wesentlich besser. Sie hatten sie im Griff, sagen wir es so. Ja. Es ja. hätte am Anfang auch in den ersten zwei Minuten natürlich äh, sein können, dass wir da äh, ein paar ein Tore kassieren. Ja, da war echt Glück mit dabei und die Defensive war hier und da mal ein bisschen vogelwild, aber im Endeffekt ähm, war es okay gewesen. Die ich glaube, die war besser da, gewesen und ja.
1: Ja, da hat auch so ein bisschen die Nervosität noch mitgespielt am Anfang, hm. hast du auch gesehen. Ja, weil sie ganz genau wussten, wer der Gegner auf dem Feld ist. Ja. Aber sie haben das dann gut gemanagt, sie haben sich beruhigen können, selber durch ihr eigenes Spiel, durch ihren eigenen Spielaufbau. Ja, und hm. es hat funktioniert. Schade, dass das nicht für das 1-0 gereicht hat, aber im Endeffekt, wie gesagt, das 1 zu 1 hätte ich am Anfang unterschrieben und am Ende kannst du auch nicht schmeckern, das war verdient. Chelsea hatte auch ihre Chancen, wie du ja schon erwähnt hast, von daher ja, ja. kann man so mitnehmen. Jetzt genau. musst du nur, du musst Paris schlagen, damit du einen Punkt vor denen bist. Das ist es halt.
0: Und ich habe dir ja während, während des Chelsea-Spiels, habe ich dich ja gefragt, äh, weil Chelsea ja eine weibliche Trainerin hat, mhm. ob es als Frau einfacher ist, an ein weibliches Team ranzukommen als Also mentalitätsmäßig, äh, trainingstechnisch, weil man weiß, mit was man arbeitet und so weiter, als ja. männlicher äh, Trainer. Dann habe ich mir jetzt mal rausgesucht die äh, Champions League Sieger Trainer, die Weltmeisterschaftstrainer und die Europameisterschaftstrainer.
1: Ja, trag mal vor und danach sage ich ähm, dir mal meine Meinung dazu. ist kein Problem.
0: Also die letzte äh, Champions League also die letzte Champions League wurde ja, glaube ich, von Lyon gewonnen. Ich weiß jetzt gar nicht. Auf jeden Fall der letzte Champions League-Sieger mhm. als Trainer war eine Frau. Und das war auch die einzige Frau, seitdem es die Champions League gibt in der, bei den Frauen. Und das ist seit der Saison 2009, seit 2010. Mhm. Und seitdem gab es nur Männer bis zur letzten Saison. Mhm. So Bei der Weltmeisterschaft gab es zwei, vier Frauen und einen Mann. Norio Sasaki. Ansonsten zweimal Jill Ellis mit den USA, Sylvia Knight und Tina Teune-Meyer. Äh, mhm. Und bei der EM war es Sarina äh, Weakman, die ja jetzt mit, der, äh, mit England war das oder mit den Niederlanden? Mit England, oder? England, ja. Oder mit den Niederlanden? Warte mal. Wer wurde denn Bevor
1: wir haben? euch da was Falsches erzählen, wieder.
0: Richtig, richtig. EM-Frauen-Handball, genau. <lacht>
1: nee, ich glaube nicht, Das ist nee, England. damit haben wir nichts zu tun England ja. Ja. Also die wurde
0: einmal mit England, einmal mit Holland mhm. Also sie ist jetzt quasi Titelverteidigerin von sich selbst äh, Zweimal Sylvia Knight und zweimal Tina Teune-Meyer ähm, Also haben da die Frauen eher die Oberhand als die Männer bei den äh, Nationalmannschaften mhm. Und jetzt kannst du mal raushauen, was du raushauen wolltest
1: ja, also das ist natürlich auch eine Sichtweise nur, ja. Ich meine, ich bin nicht in der Materie vor Ort oder wie gesagt, mir geht es eher darum. Ja, ich denke schon, dass auf Dauer gesehen eine weibliche Trainerin besser ist. Weil, wie du sagst, die vielleicht wahrscheinlich ihre Mädels besser erreichen können, sich einfach mehr ja in die Frau hineinversetzen können. Was jetzt aber unbedingt ein Trainer, was rein den Fußball angeht, jetzt nicht auch unbedingt umsetzen, was er Probleme hat, umzusetzen, aber. Bei Real Madrid gerade, finde ich, weil du hast es ja angesprochen, ob vielleicht nicht mal eine Trainerin dann bei Real irgendwie an der Trainerbank sein sollte. Die Mannschaft ist ja, wie gesagt, noch sehr jung. Das ist jetzt das dritte Jahr. Mhm. Sie haben wahrscheinlich intern einfach dann auf jemanden gebaut, der Erfahrung mit dem Verein hat, der die Mannschaft aufbauen möchte. Weil es gibt noch die, also das habe ich dir ja letztens versucht zu erklären, die Spielerinnen, die gerade mit Spanien erfolgreich sind oder anfangen erfolgreich zu werden, das sind für mich die Frauen, die später mal so eine Mannschaft für Real Madrid übernehmen können. Aber aktuell gibt es noch keine Trainerin speziell für Real Madrid, sprachtechnisch. Klar, du könntest jetzt auch eine Frau aus England nehmen oder aus den USA, die schon viel, viel, viel länger Berufserfahrung haben, was den Frauenfußball angeht. Mhm. Aber rein für Real Madrid, glaube ich, auch mit dem Spanischen, dauert es noch, bis wir da etwas finden, was uns äh, trainieren könnte.
0: Was Gescheites.
1: Ja, und das, und die, und das ist das, was ich meine, die Spielerinnen, die jetzt gerade so mit der neuen Generation oder mit der aktuellen Mannschaft, die mit der Erstmannschaft für Spanien spielen, das sind die Frauen, die, glaube ich, später so die Trainerposten übernehmen können. Atenea. Gut, die, ich hoffe, die spielt noch ein bisschen. Ja, aber du weißt, ja, du, du ja, weißt,
0: dass das, das Video, was du, was du wieder geschickt hast. Überragend, die, oder? Die hat, die hat auf jeden Fall die Wie Werte sie die Werte verstanden. verkörpert hat, ja, ja. wie sie
1: es weitergegeben hat. Ja, natürlich. Und, ja. Willst du es mal deswegen, erzählen, was sie gesagt hat? Bitte. Nee, du, du. Nee, bitte, hau raus. Du weißt es nicht?
0: Okay, Gott. <lacht> nee,
1: ich habe sie, ja, hab sie ja geschickt.
0: Ja, okay. Nee, <lacht> die hat äh, allgemein sich... Äh, es gibt ja immer Tage, an denen die Profispielerinnen zu den Jugendspielerinnen gehen und äh, sich gemeinsame Videos angucken, äh, ein bisschen fachsimpeln, Fragen werden gestellt an den Profi. Äh, und da hat sie... Für sieht man halt nur so einen Ausschnitt, dass sie meint, dass, dass die Auserwählten sind, die jetzt gerade in diesem Raum sind und dass das Einzige, was sie machen müssen, ist nur hart arbeiten, bodenständig sein und ähm, halt wirklich alles in den Fußball, in Leidenschaft reinzustecken und dass die ja bei Real Madrid den besten Verein der Welt haben und die besten Angestellten, die besten Trainer, die besten dies, die besten das und du musst einfach nur deine Arbeit tun und, und dieses, Wappen äh, dieses Wappen tragen. Und, Wenn man ein äh, bisschen
1: heroische ja. Musik dahinter gemacht hätte. Ja. Ich sag euch, ähm, ich habe ich hab 80 das von dem verstanden, was sie da gesagt hat. Deswegen habe ich es aber auch gerade den Antonio erklären lassen, weil er nochmal spezieller das dann besser versteht als ich. Aber man kriegt trotzdem Gänsehaut, finde ich, in dem Moment, wo sie das erzählt. Weil ja. sie erzählt das mit so einer Überzeugung, ja, Und von Herzen. Dass du es einfach abnimmst. Und so reden auch Trainer, warum du wahrscheinlich jetzt das Atenea könnte das mal machen, mhm. aber wie gesagt, die braucht noch ihre Zeit, die soll erstmal auf dem Spielfeld das bringen, was sie gerade noch drauf hat. Ja. Aber wie, um zum Thema zurückzukommen wegen Trainer. Ähm, wir brauchen aktuell diesen Trainer, den wir haben, auch wenn er vielleicht nicht die perfekte Lösung ist aktuell, oder für, für die Zukunft, da hoffe ich, dass wir dann schon was finden. Vielleicht ist Real Madrid international dann doch so gefragt, dass sogar Interesse geweckt wird bei einer Trainerin, die eine neue Herausforderung sucht vielleicht. Das ja. weiß man nicht, ja, nur es ist einfach so in Spanien, ich finde, das, das gilt auch, glaube ich, im Italienischen zum Beispiel, du musst die Sprache beherrschen. Mhm. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, mehr, welcher deutsche Spieler das mal gesagt hat, es, boah, das, ich komme mhm. nicht drauf, auf jeden Fall wurde gemeint, wenn du die Sprache nicht sprichst, das Spanische,
0: du wirst auf dem Platz gefressen.
1: Ich weiß nicht mal, ob es Toni Kroos war. War es Toni Kroos? Toni
0: Kroos ist das erste, was mir in den ja, Sinn gekommen genau. ist, ich glaube ja.
1: Ja, und, äh, das ist, glaube ich, auch so. Oder was ist Bernd Schuster? Noch länger her, meinst du? Auf jeden Fall ist es, du musst ja, die Sprache ja. beherrschen, mindestens ja. so ein bisschen mehr als ein Bruchteil. Also du musst einfach schon wissen, um was es geht. Weil du Ja. Gareth Bale. Definitiv. Ja. Wobei ja, man am Ende ja, ja, ja dass er... <lacht>
0: <lacht> <lacht> wir wissen ja eigentlich, dass er intern sehr viel gesprochen hat. Also wenn er... Ja, genau. ja, so.
1: Aber wie gesagt, ähm, um dann nicht äh, wieder so komplett wegzudriften. Also ich denke einfach, auf die Dauer wird das noch ein bisschen, es wird noch ein bisschen dauern, bis da was kommt, mhm. weiblich gesehen, für die Trainerposten, aber es wird kommen, definitiv. Du ja. kommst nicht drumherum, es wird einfach, es wird so kommen.
0: Ja, ist auch richtig so. Mhm. Ja gut, und dann ähm, gab es ja das Spiel jetzt gestern gegen der, der Atletico B. Madrid und mhm. da wurde wieder mal gezeigt, Madrid ist weiß, wir haben 1-0 gewonnen. Es war jetzt kein hochklassiges oder spannendes Spiel, ähm, es war aber trotzdem Ab ziemlich ausgeglichen. Es war viel im Mittelfeld los.
1: Ja. Und am ähm, Ende gewinnt wieder Real Madrid und man weiß nicht wie. Ja. <lacht> Eigentlich ja, aber, sagen.
0: Ja, aber wir waren schon äh, teilweise besser gewesen. Auch wenn es, ja. wie gesagt, ein sehr langweiliges Spiel war. Die Schiedsrichterin war eine Vollkatastrophe. Anders kann man das nicht sagen. Ja. Äh, Toletti, Feller und Atenea waren für mich die besten Spielerinnen. Was die ja. Ester da getrieben hat, teilweise... Weiß ich auch nicht. Komplett statt, verloren. Statt, dass sie als Stürmerin vorne wartet, bis mal die Bälle kommen oder sich einen Tacken anbietet wie Benzema, nee, wütet die da irgendwo rum neben Toletti als defensive Mittelfeldspielerin, versucht sich da die Bälle zu holen, wo man sich denkt, so Alter, verpiss dich nach vorne. Was weißt was du, was gerade ihr Problem ist?
1: Ich glaube, ihr Problem ist aktuell, dass, scheiße, ich kann gerade nicht das leisten, was ich äh, am Anfang des Jahres noch gebracht habe. Ach, ich muss jetzt irgendwas machen. Und dann versucht sie zu viel. Ja, Aber nur nicht das, was sie eigentlich kann. Also ja. sie, sie sie, eigentlich macht sie sich selbst Probleme
0: grade. Ja, mich, mich nervt es das auch, dass zum Beispiel äh, du hast ja die Situation, ähm, dass ein Torwart den Ball hat und du hast halt sagen wir jetzt mal drei Abwehrspieler vor dir. Mhm. Der Torwart spielt nach links. so Und die Angreifer sind ja ein bisschen weiter hinten, so sagen wir mal auf etwas weiter vorne zur Mittellinie. So, Die sind ja. jetzt aber nicht am Gegner dran. Ja, ein bisschen Raumdeckung einfach. Genau, aufgeteilt. genau, genau. genau so. Und was macht Esther? Die rennt zu der Linksverteidigerin rüber im Vollsprint Im in Vollsprung, der fünften ja. Minute. So, danach spielen die zurück zum Torwart oder in die Mitte. Die rennt hinterher, dann spielen hm. die weiter nach rechts. Die rennt hinterher. Wie gesagt, in dem Vollsprint in der fünften Minute. Weißt
1: du, wem ich weiß, an wen mich das erinnert? An wen? Mariano. Ja. Wenn er ja, mal aber, spielt.
0: ja, aber das ist, das ist ja was anderes. Er muss ja zeigen, das weißt du, wie ich ja, meine. Und er hat auch nur eine begrenzte Anzahl an Minuten. Klar. Aber wenn du schon weißt, du bist die Stammstürmerin, mach dich doch nicht die ersten fünf Minuten kaputt, indem du den Ball hinterherjagst wie so eine Irre.
1: Ja, aber sie merkt, dass ihr Platz nicht, nicht äh, ihr alleine gehört. Ja, Also ich sage dir ganz ehrlich, wir wissen beide ganz genau, was sie kann. Das weiß sie eigentlich auch. Sie ist eine Goalgetterin, das ist sie einfach. Ja, Aber natürlich. aktuell kriegt sie Ach Achselschwitzen, weil sie weiß, die Wire trifft. Jetzt kommt noch die Feller dazu, die trifft.
0: Ihr Platz ist nicht sicher. Mich hat es auch und, gewundert, warum er nicht die Naikadi hat spielen lassen.
1: Der ich weiß nicht, ob er sie... Meinst du, der hat sie vielleicht geschont?
0: Für was? Ja, für Paris. Der hat sie beide Spiele nicht eingesetzt.
1: Ja, okay, gut. Dann weiß ich nicht, was... Ja, wobei, wer weiß, was sein Plan war. Er hat sowieso seine komischen Pläne momentan.
0: Ja, der hat ja jetzt wieder umgestellt auf 4-3-3. Jetzt merkst du wieder, das also der hat das ja schon beim ersten Spiel gegen Chelsea gemacht. Genau. Da hast du gesehen, die waren sich ein bisschen unsicher gewesen, aber jetzt mit der Zeit werden die wieder besser mit dem System. Und damit kommen sie gut aus. Ja. Und ähm, ja, deswegen gucken wir mal, wie es jetzt äh, am Freitag dem 16. um 21 Uhr gegen Paris weitergeht. In der Liga ist aktuell Pause bis zum 8.1.
1: Genau, das Spiel gegen Atleti war jetzt das letzte Spiel.
0: Genau, das letzte Heimspiel und das letzte ja. Spiel für dieses Jahr genau. in der Liga. Dennoch äh, gehen wir jetzt mal ganz kurz äh, die Statistiken durch in der Liga. Wir ganz kurz, ich wollte nur sagen, also,
1: das haben wir glaube ich schon nicht erzählt, ja. das Tor, das 1 zu 0 hat mit einer Wucht kam die da in den 16er also es gab eine Ecke für Real, und mit einer Wucht kam sie da reingeflogen. Kathleen, ja, mhm. ungewöhnlich, aber ein Wuchtkopfball, unhaltbar und somit eigentlich den Sieg perfekt gemacht. Ja. Hat ihr auch mal gut getan. Du hast doch die Erleichterung in ihrem Gesicht gesehen, einfach mal wieder aus sich rauszukommen. Genau. Ja, Siegtreffer erzählt. also das war auch geil gemacht.
0: Das ja. war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Nee, ähm, jetzt, um abzuschließen, Barcelona ist erster Platz mit zwölf Spielen, zwölf Siegen. Und ja, 49 ja. zu 4 Toren. Wir sind Zweiter mit einem Spiel weniger, haben 28 Punkte, 31 zu 0 9 Toren und dahinter ist Levante mit 26 Punkten, ein Spiel mehr und 34 zu 17 Toren.
1: So. Du merkst halt schon, Barca ist das nun plus ultra und bleibt ja. es auch erstmal in Spanien, trotz der Niederlage überraschenderweise in der Champions League gegen die Bayern. Ja. Ähm, sie sind nicht unschlagbar, aber ich habe mir mal die Wiederholung angeguckt von den Bayern-Mädels gegen Barça und ich muss sagen, du brauchst einfach einen perfekten Tag gegen Barça. Es muss, du musst top sein. Deine Spielerin muss, da muss alles funktionieren. Der Schiri muss für dich in Anführungszeichen top pfeifen. Sein. Ja. ja. Ähm, und und Barça hat ja war ein bisschen überrascht, glaube ich. Ähm, und dann haben sie es nicht mehr zurückgefunden in dem Spiel. Das muss alles so passen, damit du Barça schlägst. Und du darfst dann gegen die anderen nicht verlieren. Das heißt, wenn du wirklich mal Meister werden willst.
0: Du, du musst alles
1: gewinnen samt den Barça
0: spielen. Ja, du musst auf jeden Fall äh, Barça schlagen. Die perfekte
1: Saison spielen, anders funktioniert
0: es nicht. Natürlich nicht. Nee, ähm, bei den top sind von Real Madrid drei Spielerinnen unter den Top 20. Mhm. Weian Nadikari mit jeweils fünf Toren und Esther mit sieben Toren. Mhm. Die sind auf äh, Platz 4 bzw. Platz 8. An Nummer 1 steht Alba Redondo, die ich unbedingt haben will. Elf Tore in 12 Spielen von Levante mhm. Hammer. Bei den Meinst du nicht, dass
1: sie sogar bei Barca R gefragt sein wird?
0: Na, gucken wir mal. Äh, bei den Assists sind zwei, zwei Stück von uns oben mit dabei. Auf Platz 3 äh, teilen sich die Plätze Maito ross und Karolin Weyer mit jeweils 5 Assists. Und bei der Teamstatistik äh, fällt auf, dass wir ähm, 31 Tore gemacht haben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, und dabei nur 66 Schüsse aufs Tor gebraucht haben. Also so gut wie jeder zweite Ball, äh, der aufs Tor geht, geht auch rein bei uns. Also sehr effektiv, ja. Sehr, sehr effektiv. Ähm, ansonsten haben wir 119 Fouls gemacht. Ja, ist so im Mittelfeld. Das ist in Ordnung. Also so viel zu den Statistiken, äh, wie man sieht, Wire ähm, bei den Assists und bei den ähm, Toren pro Spiel ist sie min an mindestens einem Tor beteiligt, an dem sie spielt und das ist ja. der Top.
1: Also du brauchst sie einfach auf dem Feld. Ja, das eh.
0: Das ist eine klasse Spielerin.
1: Also bester Neuzugang eigentlich? Ja. die die wir jetzt haben, Stock klar jetzt. sie ist jetzt, sie ist natürlich Goalgetterin das, das zeigt ja, sie ja. damit auch, klar ist ähm, so eine Spielerin wie Feller kommt jetzt gerade, sie war ja wie gesagt verletzt mhm. ähm, Katalin kam ja auch nur dazu, macht meistens schon die Arbeit, die wir auch äh, von ihr sehen wollen mhm. hat aber so ein paar Spiele, wo sie ein bisschen durchschenkt das liegt aber auch eher daran, dass sie natürlich die hintere Mannschaft erstmal ein bisschen kennenlernen muss, das ist dann doch einfacher, sich mit Toren zu zeigen aber so im Groben und Ganzen sind alle Neuzugänge, haben ganz gut eingeschlagen mhm. Ja, also da kann man sich beschweren. Möller zum Beispiel. Freya? Freya war es, genau. Freya. Gut, die wird auch eher öfters mal eingewechselt. Aber im Großen und Ganzen sind die zugänge doch gut gewählt gewesen. Ja, ja
0: auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir zu Castilla. Da gab es zwei Spiele. Einmal der Sieg gegen honda mit 1 zu 2 und einmal das 0 zu 0 gegen Talavera. Also haben wir eigentlich so die... Die nötigen vier Punkte haben wir eingefahren. Es ja. hätten
1: sechs sein können, aber wenigstens hast du das genau. nicht verloren. Genau. Und Talavera,
0: Talavera war ja jetzt die, Let die haben ja, glaube ich, jetzt seit vier Spielen kein Tor mehr kassiert. Und mhm. das muss man auch erstmal mal schaffen als äh, Tabellenletzter oder Tabellenvorletzter, ja. dass du dich da unten rauskämpfst auf diese Art und Weise, dass du Respekt. Ja. Äh, den, an dem Spieltag war Real Madrid ja äh, die Castilla auf dem zweiten Platz gewesen. Also dass du den zweiten Platz da einfach mal ohne Tor zu Hause lässt. Ja. Respekt, muss man ganz einfach so sagen. Das war jetzt auch kein Scheißspiel. es war ein sehr, sehr gutes Spiel von beiden ja. Mannschaften. Hat mhm. mir sehr gefallen. Auch das Spiel ähm, gegen Mahada Honda. Wobei mir das Spiel von Mahada Honda mehr gefallen hat als äh, von der Castilla, weil ja Raul äh, glaube ich, fünf Wechsel gemacht hat. Mit äh, mit Sidan von Anfang an. Äh, habe ich auch wieder Ike nicht Bravo verstanden. Bravo von Anfang an. Ganz genau, habe ich nicht verstanden. Ich habe das auch nicht verstanden, warum er gerade so Derby... Genau,
1: was haben wir letzte ja. Woche noch gesagt? Jetzt hast du die Möglichkeit, dich da abzusetzen oder mhm. dran zu bleiben, besser gesagt, den zweiten Platz zu festigen. Nein, er spielt genau mit den Spielen, so wie du gesagt hast, Ike Bravo, Theo Zidane einfach reingebracht, aber... Wann soll er die sonst reinbringen, denkst du dir natürlich auch. Ja, ja. Ja, aber sicher dir doch erstmal diesen Sieg. Ja. Dann kannst du sie doch immer noch reinbringen.
0: Genau, du kannst ja halt so die letzten 20 Minuten oder sowas reinbringen. Ja. Aber du ja. haust gerade, wie gesagt, in einem Derby, wo du schon ja. weißt, ein Vorstadtklub will immer gegen den großen Bruder immer. gewinnen. Immer, 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 ja. immer. Und zum Glück haben die das innerhalb von drei Minuten gedreht. Ja? Mhm. Aber trotzdem... Unnötig, ja. Ja, aber unnötig, ja. ja. Und, und Ikea äh,
1: Bravo ganz, ganz weit hinter seinen Erwartungen. Ja, definitiv. Ganz, also ganz da
0: ganz ist Alvaro gut. Rodriguez weit vorne. Und ja, ganz klar. Der gefällt mir immer, immer, immer immer besser. Und ja. Ähm, ja, der hat auf jeden Fall ein gutes Potenzial. Ja. Ein sehr, sehr gutes Potenzial. So, und dann geht's. Zum letzten Spieltag äh, in diesem Jahr gegen Fuenlabrada.
1: Um 12 Uhr, ja.
0: Genau, am um Sonntag. 12 Uhr am Sonntag. Äh, mal gucken, wo ist Fuenlabrada aktuell. Auf Platz 11 gegen Platz 3. Das sind wir und das heißt, der, es ist, äh, ja. der Enzo Sidan spielt da.
1: Ja, gut. Äh, schön, ihn <lacht> wiederzusehen. Schade, dass es nicht für oh. mehr gereicht hat, aber ich, da haben wir schon mal drüber gesprochen, der Name ist einfach schwierig. Yep. Die Erwartungen sind einfach hoch. Das wird ein Ronaldo Junior genauso erwarten wie ein Messi Junior. Mm. du,
0: du kannst, die überhaupt es, Fußball spielen, also Messi Junior. Ja,
1: gut, wobei ich sage, beim Sohn von Cristiano siehst du das schon, ja, dass ja, er definitiv der, Fußballer wird. Der, der hat es ja. drauf, ja. Ähm, aber bleiben wir mal hier bei der, bei der Castilla. Ja, die sind vielleicht nur Elfter, aber man sieht ja hier, dass wir auch jetzt gegen die anderen zwei Mannschaften Probleme hatten, gerade gegen den Tabellenletzten, was wir ja. auch schon äh, ängstlich damals angedeutet haben in der letzten ja. Folge. Ja, wenn du dieses Spiel für dich entscheidest, weißt du definitiv, du wirst in den Top 3 überwintern ja. und das war nichts zu erwarten. Nee. Ja, also dass wir da stehen, wir haben uns ge letztens, weißt du, wie wir uns geärgert haben, oh, jetzt haben wir den zweiten Platz verloren, hm. okay, komm mal runter, nee, aber wir trotzdem. sind trotzdem Top 3, ja, ist ein bisschen ärgerlich, aber es ist trotzdem schön zu sehen, dass sie da oben, dass sie da oben stehen, hatten wir, wie gesagt, so nicht zu erwarten, hm. aber die Jungs können es einfach und das zeigen sie, nur wer weiß, wie es weitergeht.
0: Genau. Immer
1: ein Arribas oder so dann da raus oder ein Dottor?
0: Dottor ist aus. ja jetzt raus, der hat ja eine rote Karte bekommen, unnötigerweise. Nee, nee ich meine länger, also Ja, ja ich sie weiß, nach aber oben. jetzt beim Spiel gegen Fuenlabrada ja. wird er fehlen. Wir haben ja, ja in der Vorbereitung schon gegen äh, Fuenlabrada gespielt und 3 zu 4 mhm. verloren. Und allgemein die letzten fünf Spiele haben wir, äh, ist es relativ ausgeglichen, ein Sieg, drei Remis und eine Niederlage bei 3 zu 3 Toren. Ja, gucken wir mal. Also es ist wieder so ein in Anführungsstrichen kleiner Gegner, der äh, aufgebaut werden könnte. Aber auch hier das Momentum ist einfach auf Reals Seite. Wir haben ja jetzt schon, glaube ich, seit acht oder neun Spielen nicht mehr verloren. Und vorhin Labrada hat die letzten fünf Spiele nur eins gewonnen, zwei unentschieden und zwei verloren. Ja.
1: Aber wir wissen ja, wie es ist, wie du auch schon vorhin erwähnt hast. Gegen Real will man gerne gewinnen. Mhm. Und sie werden uns das Spiel auf jeden Fall nicht schenken. Ja. Real muss sich diese drei Punkte erkämpfen. Definitiv und ich finde, da müssen sie noch mal alles raushauen. Naja. Aber jetzt nur sie mal, wissen, um was es geht.
0: Jetzt noch mal kurz zu Talaveda. Die sind zwar Vorletzter, aber die letzten fünf Spiele Unentschieden, Sieg, Sieg, Unentschieden, Sieg. Puh. Und das als Vorletzter. Und ja. so kämpfst du dich raus. So kämpfst du dich raus.
1: Ja, natürlich, klar.
0: Die haben bis vor fünf Spieltagen null Siege gehabt und ein Unentschieden. Und jetzt haben die drei Siege drei Unentschieden. Das ist echt krass. Einfach ja, mal gar kein Gegentor bekommen.
1: <lacht> irgendwann musst du auch mal so überlegen, ja, Jungs, ähm, soll das jetzt so weitergehen? Mhm. Willst du die ganze Saison über nur noch verlieren? Ich meine, das kratzt ja auch an deinem Ego. ist ja, ja. faktisch ab. Du gehst nur noch schlecht gelaunt raus. Ich glaube, irgendwann musst du auch mal diesen Reset-Knopf wieder drücken, dich als Mannschaft nochmal zusammensetzen und einfach klären, Jungs, um was geht's es uns denn überhaupt? Ja. Klar, es wird immer, es gibt immer eine letzte Mannschaft, die muss es geben. Mhm. Aber das willst du nicht sein. Also tu was dagegen. Und wie du siehst, kann das funktionieren, aber ja, es ist halt nicht einfach.
0: Ja, das weh. Na gut, dann haben wir das abgeschlossen. Äh, kommen wir kurz äh, zur Weltmeisterschaft. Da stehen ja im Halbfinale Luca Modric und Chouamini, beziehungsweise Kouam Kouamavingua. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, Die Brasilianer wurden ja nach dem Elfmeterschießen äh, eliminiert. eliminiert. Und damit heißt es für Rodrigo Vinicius und Militao Schöne und, Ferien und, und unverletzt nach
1: Madrid zurückkehren, genau. genau.
0: Das ist sehr gut. Nee. Äh,
1: bitte nicht so wie Manuel Neuer Skifahren gehen und sich das Schienbein brechen, danke.
0: Schienbein, der hat sich durch die Hand gebrochen. Ja,
1: nee, er hat sich das Schienbein gebrochen. Haben hat sich das gesehen. Schienbein gebrochen? Ja. Ernsthaft? Ja, hat ich er... habe es also, nicht nur gelesen, sondern auch gehört im Radio, dass er sich das Schienbein gebrochen
0: hat. Manuel Neuer Skiumfall wird direkt einem Hat Manuel Neuer die Schneelage unterschätzt? Oh brach sich der Torwart den Unterschenkel. Ja, genau. Was zum Teufel? Ups. Ich habe nur beim drunter scrollen irgendwo habe ich gesehen, dass er im Krankenhaus liegt mit hier im Verband und den Arm, Hab gedacht, okay, nee. was machen die sich denn da was machen die dafür einen Aufriss, nur weil er sich jetzt mal Ciao, ganze Saison aus. Ja, ja. Das war's. Ach, deswegen war ja diese ganze Geschichte also, mit ey, Leute, zurückholen und so weiter. So, ja.
1: so schadenfreudig sich das anhört, um Gottes Willen. Ich, ich wünsche sowas niemandem. Nee, um Gottes Willen. Ja, also nur, dass wir das hier klarstellen. Und egal, ob der größte Feind oder so. Wie diese diese, alles, diese oh, eine schade oder wo wir so. gerade nichts
0: gesagt haben, war so, okay. <lacht> okay, du hast mich erwischt. Nein, wie
1: gesagt, der schlimmste Feind auch. Man gönnt einfach niemanden so etwas. Es ist einfach für ihn auch schade. Er ist jetzt auch in einem Alter, wo die Karriere ja, geht vor dem Ende jetzt, schon ja. nah, pff, Da nochmal richtig zurückkommen. Die Bayern müssen jetzt gucken, was sie sich für äh, Torwartlösungen einfallen lassen. Ähm, sind Bei der so WM zeigen sich gerade einige können ja den, den von Marokko holen aus oder den von den von Kroatien finde ich auch mehr ja. gut der ist ja auch 19 ja. oder mhm. und, so. und ich glaube der ist auf dem Schirm einiger großer Vereine
0: mal gucken wo spielt denn der überhaupt weißt du das
1: würde mich nicht wundern, wenn der jetzt irgendwo bei Dinamo Zagreb oder so spielt
0: warte lass ich mal gucken Kroatien oder Split oder was ist da noch Split. so Split Dinamo Zagreb spielt auch sogar. ja siehst du okay, ne? warte mal, warte mal. doch Dinamo
1: Frag doch mich einfach.
0: Aber der ist 27 Jahre <lacht> alt. Livakovic. Ach, das war damals nur das äh, eine Video, wo der scheinbar 19 war, der... der... Ach, keine Ahnung. Wo Auf der ihn aufgebaut hat oder irgendwie sowas. Ja, der ist 27. Viel zu alt.
1: Hm. Ja, finde ich nicht. Für einen Torwart ist das eigentlich ein sehr, sehr gutes Alter.
0: Aktuelles Gerücht. Bayern München. <lacht> aha, aha, aha. Mhm.
1: Ja. Frag doch einfach mich. Das ist kein Problem. <lacht> ja, aber wie gesagt, du musst jetzt, sie müssen in dem Moment, wo sie wussten, Manuel Neuer äh, hat sich verletzt, müssen sie umschalten. Mhm. Jetzt ist nur die Frage, ich, ich spreche mit meinem Vater auch viel über Fußball. Er meinte direkt, das wird riesen Ärger geben, weil diese Jungs haben Verträge. Mhm. Und ich sage, ja, aber es kann doch nicht sein, dass man in seinem Urlaub nicht Skifahren gehen darf. Und dann sagt mein Vater, genau das. Mhm. Sie dürfen gewisse risikobedingte Sachen nicht machen, ja. weil sie sind auch mitten in der Saison. Es ist keine Pause. Mhm. und Butsch passiert was jetzt muss ein neuer Torwart her ups, ja. mhm.
0: gut beenden wir das Thema lieber es ja. ja, das heißt ja nicht umsonst, dass du viel aufgeben musst um eine Profikarriere zu haben Definitiv. das gehört ja. halt mit dazu wahrscheinlich also keine ja. Ahnung naja, dann hoffen wir mal auf Motric und Chouamini dass, und Kamavinga, dass sie sich nicht verletzen und äh, Ach, vielleicht Gott. sich gegenüber im Finale stehen und äh, ja dann irgendeiner von den dreien, beziehungsweise zwei oder einer, äh, den ja. Titel in den Händen hält und fertig. Schauen wir ja, einfach Dann mal.
1: ist das Thema WM auch in Anführungszeichen endlich beendet und wir können uns wieder auf das wöchentliche Geschäft fokussieren und konzentrieren, was ich auch sagen muss, was, was mir auch lieber ist. Ich liebe einfach diesen Vereinsfußball und ja, eine WM ist immer toll. Trotz auch der, der Begebenheiten, die gerade sind, es ist es trotzdem eine WM und ich habe mich als Kind in eine WM verliebt. Man hat sie nur alle vier Jahre. Es ist einfach immer was Geiles. ja. Und es gab jetzt auch wirklich viele gute Spiele, muss ich sagen. Das Spiel Frankreich-England fand ich zum Beispiel eines der besten Spiele dieser WM bis jetzt. Und jetzt kommt es einfach zu den zu, zu richtig vier geilen Brettspielen noch. Ja, also den zwei Halbfinals, dem Spiel um Platz drei und das Finale. Da können wir uns auf was freuen, rein fußballerisch gesehen. Ich darf mich ja auf nichts mehr freuen jetzt, äh, wenn ich so die Leute, die für Nationalmannschaft Spanien gehalten haben, ähm, Glückwunsch an Marokko da nochmal in die Richtung, muss man einfach fairerweise sagen. Auch wenn mich sowas nochmal zwei, drei Tage kickt und ich äh, schlecht gelaunt bin. Das geht mir einfach immer sehr nah, es fuckt mich einfach bloß ab. Das ist normal. <lacht> ja, das ist einfach nichts mehr für meine Nerven. Antonio schreibt mir ganz cool, das schaffen wir, das schaffen wir. Ich habe Bono in die Augen guckt und sage, nein, das schaffen wir nicht. Naja.
0: Ich habe dann auch zurückgeschrieben, also das, was die da in den Augen hatten. So kannst du kein Elfmeterschießen, das tut nein, nein, mir leid.
1: Aber bevor ich mich da jetzt wieder aufrege...
0: Passt schon, alles gut. So, wir zwei, beziehungsweise ich habe dir ja, wann war das, irgendwann letzte Woche, Anfang ja. dieser Woche oder sowas, habe ich dir mal geschrieben. Was sind denn für dich so die, in Anführungsstrichen, Angstgegner oder die Derbys, die du für Real Madrid siehst, seitdem du Fußball guckst? Einmal national und einmal international. Ich meine... National brauchen wir über die ersten drei nicht zu sprechen, das sind ja Barça, mhm. Atletico und Bilbao, also mhm. Atletico, Madrid und Bilbao, so. mhm. äh, da sind wir uns relativ einig, zu Barça kommen wir nachher, ähm, ja. wie das entstanden ist.
1: Also habe ich eigentlich nur international noch dann hier stehen? Äh,
0: ich habe jetzt noch auf Platz 4 und auf Platz 5 jeweils zwei Mannschaften, weil die für mich auf dem gleichen Level ekelhaft In sind. In Spanien? In Spanien. Valencia wahrscheinlich dabei? Sevilla und Valencia auf Platz 4 und Real Sociedad und Celta de Vigo auf Platz 5, weil die sind immer ekelhaft zu spielen.
1: Definitiv, klar.
0: Ich, hab, ich hätte noch Deportivo La Coruña drauf, wenn sie nicht in der dritten Liga wären. Damals waren es aber das, Derbys oh, des Brauns, ja. Junge, Gerade das, so mit Roy Makai und so yeah, war schon yeah, krass. das waren ja. heftige Spiele. Also das, das waren schon wirklich, wirklich geile Spiele. Ähm, das
1: Stadion von den Ria oder bin ich yeah, da falsch? Yeah, yeah. Das war damals, also man muss davon reden, dass La Coruña damals so um die Jahrtausendwende, ähm, einfach eine krasse Mannschaft hatte, auch generell gute Einkäufe jedes Mal hatten und mhm. das waren krasse Spiele. wenn du nach, nach ja krasse Stimmung ja. einfach. Grad, ja, gerade Valerón, das war mhm. so das Tier eigentlich bei denen, ja. Mhm. Äh, Roy Mackay in seine Blüte der Zeit hatte alles kurz und klein geschossen, mhm. wurden auch dementsprechend natürlich Meister in Spanien und ähm, haben dann auch in der Champions League, glaube ich, bis zum Halbfinale Gas gegeben, haben, glaube ich, sowas, gegen die ja. Bayern dann verloren. Mhm. Und nach der Saison war es ja dann bekannt, Römer Kai geht zum FC Bayern mhm. und hat dann da die Champions League auch geholt. Also, <lacht> krasse Zeit einfach, ja. Mhm.
0: Nee, und international, wenn du schon äh, die Bayern ansprichst, ich gebe mal meine fünf durch. Mhm. Äh, Platz eins, die Bayern, ganz, ja, klar. ganz klar. Platz zwei, Manchester City aktuell. Mhm. Platz drei, Juventus Turin. Platz vier, Borussia Dortmund. Und Platz fünf teilen sich, auch wenn es ein bisschen länger her ist, AC Milan und Olympique Lyon. Ah, da hast du mir was vorweggenommen. Ja? <lacht> ja ich, natürlich. Ey, oh.
1: Aber es ist da natürlich klar, wir haben beide gleich gelitten. Und ja. ich glaube, gerade Lyon ähm, hat einfach eine Zeit lang sehr, sehr weh getan. Also ja. es gab keine Mannschaft, gegen die wir öfter gescheitert sind. Ähm, vor 2010, nach 2000, bis 2012, glaube ich, ging Irgendwie das, gell? Sowas, ja, ja, Und ähm, ja, die ging mir einfach böse auf den Sack. Ja, entweder in der Aber,
0: Gruppenphase oder im Achtelfinale. Ja. Jedes Mal Lyon. Jedes Mal. Jedes Mal Joninho, ja.
1: ey. Benzema zu seiner besten Zeit ja, noch. Huf, ey. Auf also während in der lyon zeit ja, ja. bei Real, ja. ja, ja. Ähm, ich schaue einfach mal meine raus. Hm. Bei mir auch ganz klar die Bayern auf Platz 1, weil wir haben einfach oft genug gelitten. Ja. Aber die Wunden. La wurden, ja, aber die Wunden wurden auch irgendwie geil geschlossen ja. wieder. Das waren
0: Zwischen immer geile Spiele, Siege. das waren geile Ach, Spiele,
1: war geil. ja. Ja, ja. Ich, ja, da erinnere ich mich an so Momente, wie Roberto Carlos legt sich den Ball zu weit vor und hm. das schnellste Gegentor der Champions League ja, ja. hat Real bekommen. Von ja. Rheumacai. Von <lacht> genau. Ähm, ja, dann komme ich schon zu Platz 2. Das teilen sich die Italiener bei mir, Juve und AC Milan. Mhm. Ähm, ja, es kommt auch auf die Zeit damals drauf an. Also jetzt die, die Spiele gegen Juve waren wir eigentlich immer die bessere Mannschaft. Mhm. Auch wenn wir mal gelitten haben oder fast rausgeflogen sind damals, wir haben es trotzdem immer wieder geschafft. Aber zu der Zeit mit Del Piero und Pavel mhm. Nedved und Doch. so waren sie, mit Rezeguet war der auch, der Edgar uns Davids. Oft, Edgar Davids haben mhm. uns einfach richtig wehgetan. Juve ja. hat einfach eine Bombenmannschaft gehabt, mhm. Ja und AC Milan eigentlich das gleiche Spiel auch brutalen Kader gehabt mit Nesta, Maldini und mhm. was sie nicht alles noch hatten ich glaube auch Cafu hat ja bei Milan gespielt ja ja das das war
0: die da im Tor
1: Inzaghi im Sturm KK
0: auch noch pf. zu der Zeit mit Ancelotti ja, ja, als Trainer ja ja, ja, ja.
1: Pirlo im, 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 gerade bei Juve und Milan im Mittelfeld ja, ja. gewesen also ja das war die Zeit der italienischen Mannschaften mhm. ähm, nur Milan konnte es aber wirklich nutzen und sich die Champions League dann auch krallen mhm wie oft Juve dann schon gescheitert das kann ich schon gar nicht mehr aufzählen. Mhm. Ja, und dann habe ich drei Mannschaften auf demselben Platz sozusagen, also auch Olympique Lyon, mhm. haben wir gerade schon besprochen. Und dann habe ich zwei englische Mannschaften, die für mich auf gleicher Höhe sind, das sind einfach Manchester United mhm. und Liverpool. Mhm. Ähm, Liverpool, so wie damals, also heute, einfach immer unangenehm gewesen. Mhm. Ich weiß noch an der Zeit damals, als noch Owen bei Liverpool gespielt hat, äh, Gerade auch mit Steven Gerrard dem Jungen, die haben uns damals auch das Leben schwer gemacht. Das war aber auch die Zeit, als wir angefangen haben, dann so als die Galacticos so langsam das Ende gesegnet hat, mhm. hat Liverpool einfach die Zeit genutzt und haben uns einfach kurz und klein gespielt. Da war noch, wie hieß der Spanier, der da gespielt hat?
0: Ähm. Ja, genau. Aber es war nicht Fernando, äh, Fernando Torres. Du Nein, meinst, das war vor das Torres. Das vor Torres. Ja. Ich habe irgendwie Luis Garcia gerade im Kopf, aber das ist kann, nicht... ja
1: doch das doch, das kann aber sein. Das kann aber Warte sein, ja.
0: Mal. Was, Luis Garcia? Ich weiß gerade nicht, wann man FC... Sp das war noch vor der FC-Spanish-Liverpool-Zeit, gell? Ja, ja, genau, ja. Wann war das denn? Ja, ich gehe mal einfach bei Liverpool rein und guck mal in die... Sch ja,
1: das müsste so 2003, 2004, 2005 so in die Richtung gewesen sein. Mal gucken... Ich kann in der Zwischenzeit noch mal weiterreden. Ja. Ich habe sie zwar jetzt nicht auf der Liste, aber ich könnte auch noch Arsene London dazu zählen, aber das war auch nur eine Ära, so eine Zeit lang, wo sie mit Henri und sowas alles kurz und klein geschossen haben. Mhm. Robert Pires, das war auch so, ja, so Anfang der 2000er, da haben sie auch Real einfach vor Probleme gestellt. Aber wie gesagt, das war, Real hat so langsam das Ende gesegnet, mhm. von ihrer Hochzeit, ja, und die englischen Mannschaften kamen gerade richtig. Da haben wir einfach gelitten. Mhm. Haben nichts auf die Beine gekriegt, ja, mit unseren
0: Gravesens und haben wir letztens erst oh, besprochen. Gott. Bloß auf damit. Ja. So, steht hier oh mein Gott.
1: Das war noch Liverpool mit den Carlsberg-Prostwerbungen.
0: Ich gucke gerade, ob hier irgendwas bei Abgängen oder Zugängen ist. Markus. Kann man hier Pappe. nicht
1: wo was eingeben, einfach Liverpool 2003 zum Beispiel.
0: Luis Garcia war das gewesen. War es doch, ne? War Luis Garcia, ja. Der da 2003,
1: 2003, Ja, das Trikot Carlsberg typisch, ja. ja.
0: Das also muss ja das das gewesen sein.
1: Jamie Carragher war noch zu der Zeit. Guck ja. mal, Dudek im Tor. Ja, die waren schon Die Britische ja. auch noch.
0: Oder? Riese,
1: hat ja auch alles kurz und klein gehauen. Ah, das war schon. Mhm. Ja, die waren gut. ja. Hm. Haji Diouf, krass, was für Spiele die Lee noch hatten.
0: Milan Barosch, Junge.
1: Ja, das. Guck mal, Rafael Benitez war zu der Zeit auch äh, Trainer gewesen. Ja, ja. Dann hast du Michael Owens, also, das, das war dann
0: doch die Spanish Liverpool oh. Zeit. Hier.
1: Emil Hesky. Ja. Erinnerst du dich noch? Mhm. Ja, Milan Barosch. Das waren, wie gesagt, das waren alles Namen. Das, das war einfach deren Zeit. Da mhm. war noch Didi Hamann bei denen in mhm.
0: der <lacht> Und heute ist ein sehr gefragter äh, The Experte. The big German guy. Ja, 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 ja. Na ja. Ja, gut. Ja, das,
1: wie gesagt, das war so bei mir auf einer Linie gegen Lior. Wie gesagt, haben wir einfach dauerhaft. Das war so drei, vier Jahre armstück. Jedes Mal schon bei der, schon bei der so bei der Auszählung
0: schon wieder gegen Lior. Mhm.
1: Meine Fresse geht mir sonst schon auf den Sack.
0: Ja, das war schon lustig gewesen. Ja. Na gut. Gut, dann würde ich mal sagen, wenn du nichts weiter hast, Nein. würden wir zum... Würden
1: wir zum Ende kommen?
0: Richtig. Und zwar zum El Clasico Beginn. Mhm.
2: Ah.
1: Ja, Leute, nur bevor der Antröne da <lacht> loslegt. Also, er hat wieder eine Reise begonnen. Oh Gott. <lacht> ähm, ja, ich muss sagen, das ist gar nicht so uninteressant. Also man fragt sich schon immer doch, man macht sich so seine Gedanken, wie ist man groß geworden? Also er hat mich gefragt, wie kam es überhaupt zum Hass zwischen Real und Barca? Man hat dann vielleicht immer mal so ein paar Fitzelchen mitbekommen, wieso, weshalb, warum. Man weiß, dass es da auch wegen der Franco-Zeit immer Diskrepanzen gab, aber der ganze Spaß... Hat schon davor begonnen. Ja. Äh, du hast ja erzählt, irgendwas von so 1910er Jahre hat das dann irgendwie angefangen.
0: 1916.
1: Ja, also ich sag ja so die 10 er ja. Jahre der äh, Ja, erklär doch, erklär doch einfach mal
2: auf.
0: Ja, also es war ja damals der Fall, ähm, so wie das in einigen Berichten äh, stand zumindest, dass es Freundschaftsspiele zwischen Real und Balsa schon mal gab und das Verhältnis generell war immer sehr freundschaftlich. Ja, also so richtige Derbys oder sowas, dass jemand ausgepfiffen wurde vom, vom äh, Publikum oder ähnliches, gab es zu dieser Zeit nicht. Ja. Mhm. So, und ähm, es gab damals Regionalwettbewerbe, einmal Regional Sur, äh, Regional Catalonia die Meisterschaft, äh, Centro also Mitte, dann Galicia und einmal Nord. So, im Süden hat Espanol... Äh, das Ding gewonnen, in Katalonien der FC Barcelona, in der Mitte war es Real Madrid, in Galicien ähm, der RC Fortuna und im Norden war es Athletic Club de Bilbao. Mhm. Espanol und Fortuna haben äh, sich dann entschlossen, nicht an der Copa del Rey teilzunehmen. Die haben sich nicht eingeschrieben dafür.
1: War das, da, vielleicht, vielleicht ja. stand es nicht dabei, ist halt nur eine Frage von mir, war das aber damals schon einfach politisch gesehen, Fall, dass sie keinen Bock hatten mitzumachen? ne
0: stand jetzt hier nicht drauf. konnten
1: einfach keine Mannschaft stellen oder sonst was. Ja.
0: Die hatten einfach das Recht, entweder mitzumachen oder nicht und sie wollten es halt hm. nicht. So. Okay. Und ähm, ja, dann kam es halt dazu, dass der Titelverteidiger, der stand auf jeden Fall im Finale und das war Athletic Club der Bilbao. So. Und somit kam es zum ersten Treffen zwischen. FC Barcelona und Real Madrid. Das erste Spiel äh, war dann im Bernabeu gewesen, äh, im Bernabeu sage ich, im äh, Velodrom Parque de Deportes in Barcelona. Mhm. Das war am 26. März 1916. Das hat Barca mit 2 zu 1 gewonnen. Damals war es tatsächlich ein Spiel zwischen den äh, Superstars Santiago Bernabeu und Paulino Alcantara. Mhm. Ich habe mal nachgeguckt, ob der vielleicht mit Thiago und mit den anderen irgendwie verwandt ist. Aber war nix. War nichts. Es war ein Filipino, der hier mhm. rübergekommen ist und dann auch zeitweise ähm, für Spanien gespielt hat. Und ich glaube, bis Messi, den 2000, ich glaube, da stand irgendwas, bis 2014 war er derjenige, der die meisten Tore für Barcelona geschossen hat in der Geschichte. Oh. krass. Äh, bis Messi gekommen ist, 2014. Also war schon äh, ein krasser Spieler zu der Zeit. Mhm. Auf jeden Fall ähm, hat Real Madrid geführt im ersten Spiel durch äh, Juan Petit. Danach hat Alcantara das 1-1 gemacht und das 2-1 von Martinez für Barcelona. Das zweite Spiel hat Real gewonnen mit 4-1. Man muss sagen, es gab damals keine Auswärtstorregel oder äh, wer mehr Tore geschossen hat oder ähnliches, sondern es stand jetzt einfach Sieg 1 zu Sieg 1 fertig. Mhm. Bernabeu hat an dem Tag äh, drei Tore geschossen, hat einen Elfmeter bekommen, Martinez hat noch ein Tor geschossen und Petit hat es 4 zu 1 gemacht und das Spiel fand ähm, im Estadio de Odonello statt in Madrid. Darf ich kurz was fragen? Ja, hau rein.
1: Sieht man, welche Trikotnummer Bernabeu hatte? Äh,
0: nee. Also, Schade. weiß ich nicht, ob das mit da drauf steht, weil es gibt hier auch noch ein paar Zeitungsartikel. Ich bin
1: nämlich immer noch unschlüssig mit, äh, beim Aber neuen Trikot, wenn ich mir auf den, auf den Rücken drucken lasse. Okay.
0: Nee, mal gucken.
1: Und mein Sohn hat Santiago auf dem Rücken. Ja. Und ich könnte mir vielleicht Bernabe auf den Rücken.
0: <lacht> <lacht> nee, hier auf dem alten Zeitungsartikel steht leider nicht drauf. Ah, ich eher, krieg's bestimmt immer, raus. Mit ich krieg das mit raus. Mit Sicherheit. Ja, gut. Ähm, und damals, ähm, war es wohl auch so, dass sich die äh, Teams untereinander abgesprochen haben, ob ein Schiedsrichter ähm, das Spiel pfeifen darf oder nicht oder welcher? Die mussten sich halt auf einen einigen. So, auf jeden Fall das erste Heimspiel von Real Madrid war mit äh, fast 10.000 äh, Zuschauern mhm. äh, ein Riesenspektakel, ja. Und wie gesagt, das war alles noch freundschaftlich, alles wunderbar. Dann kam es zum dritten Halbfinale. Das ging 6 zu 6 aus nach 120 Minuten. Äh, nach 90 Minuten stand es 4 zu 4. Real Madrid hat bei diesem Spiel drei Elfmeter zugesprochen bekommen von dem Schiedsrichter äh, José Ángel Barra, äh, Barraondo. Man muss dazu sagen, dass Barraondo früher mal Real Madrid-Kapitän war. <lacht> äh, ja. Also kann man sich aha, schon mal ein bisschen äh, was denken. Ne? Äh, damals hat Real geführt mit 1 zu 0 durch äh, Belaunde. Danach gab es ein Eigentor von dem Keeper Bru. Der wird später auch nochmal erwähnt, ähm, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Paco Bru, genau. Dann gab es das 2 zu 1 und 2 zu 2 von Alcantara. Belandau machte das 3 zu 2. Bau machte das 3 zu 3, Mallorqui machte das 3 zu 4 und das 4 zu 4 von wieder Belaunde. Ja. In der Nachspielzeit hat Bernabeu zu 5 zu 4 getroffen, Alcantara zum 5 zu 5, Martinez zum 5 zu 6 und Bernabeu hat einen Elfmeter bekommen kurz vor Ende in der 180, 180 <lacht> Minute. Was ein Zufall. Ja. Und äh, das Spiel ging 6 zu 6 aus. Dann kam es zum Vierten Halbfinalspiel. Wieder in Madrid. Wieder mit José Angel Barraondo als äh, Schiedsrichter. Barcelona hat sich am Anfang schon mal beschwert über einen Spieler, und zwar über Savalo äh, der laut Barcelona bei Real Union Irun hätte spielen sollen und nicht bei Real Madrid. Der hat auch später noch ein Tor geschossen gegen Barcelona in dem Spiel. Auf jeden Fall hat, äh, ist das Spiel nach 90 Minuten 2-2 ausgegangen mit Toren von Martinez, Bernabeu, Martinez und dem besagten Sabalo. Mhm. In der Nachspielzeit hat dann äh, Aranguren das 3-2 äh, gemacht. <lacht> es gab in dem Spiel übrigens <lacht> nochmal 11 Meter für Real Madrid, den Bernabeu äh, verschossen hat. Das war kurz vor Ende der 90. Minute. Und das 4 zu 2 in der Nachspielzeit hat dann wieder Aranguren geschossen und da hat sich Barcelona tierisch drüber aufgeregt, war wohl abseits gewesen oder irgendeine, äh, irgendwas ist schiefgelaufen. Auf jeden Fall fanden die das war nicht regulär, haben sich beim Schiedsrichter äh, beschwert und der hat, Kennen wir? Ja, der hat, sich, der hat die dann äh, komplett wohl nicht beachtet. Dann wurden die noch äh, pissiger, haben gemeint, dass sie sonst das Spielfeld verlassen werden und nicht weiter antreten, was dann auch der Fall war. Die sind dann wütend abgereist.
1: Also guck mal, diese Elfmeter-Thematik gibt es schon seit damals. Seit über 100 <lacht> Jahren. <lacht> ja,
0: ja, auf jeden Fall ähm, waren damals die Anhänger von Barcelona, die Spieler von Barcelona und die Presse von Barcelona waren der Meinung, dass Barça spielerisch besser war und das Ding auch hätte gewinnen müssen und auch ins Finale zu kommen. Ja, nun gut. Real ist halt jetzt weitergekommen. Ähm, was die Jungs nicht bedacht haben, das Finale wird gegen Athletic Club Bilbao in Barcelona stattfinden. Autsch. Ja. Dementsprechend, es gab vor dem Spiel Pöbelein. Die wurden angefeindet, also die Realspieler. Das haben die so noch nie erlebt, dass irgendein Spiel so dermaßen, also dass Spieler so dermaßen mhm. ausgepfiffen wurden. Die wurden sogar nach dem Spiel von der Guardia Civil, also von der Polizei zu der Umkleidekabine und dann nochmal zum Bus äh, transportiert in dem Sinne, weil die auch mit Steinen beworfen wurden, weil die teilweise bespuckt wurden und äh, das war schon echt heftig, was da abgegangen ist. Die Presse hat es halt auch noch äh, ordentlich mit eingeheizt. Bis heute. Bis heute. Ähm, zu dem Spiel an sich war der Schiedsrichter Paco Bru, der Geht Torhüter aus? von FC Barcelona. Der hat dann natürlich auch ein paar Dinge äh, gepfiffen, die nicht so in Ordnung waren für Athletic Club Real. der Bilbao. Aber man ja. muss auch dazu sagen, dass äh, es an dem Tag sehr stark geregnet hat und ähm, Real Madrid so einen Platz nicht gewohnt war, Bilbao schon ja weil die oft auf matschigen Plätzen gespielt haben. Die haben das Ding mit 4 zu 0 gewonnen. Ähm, ja, und das war quasi der Beginn dieser Hass, Liebe, wie auch immer man das jetzt nennen will.
1: Ja, das das wussten wahrscheinlich viele von euch da draußen auch nicht. Also so detailliert wusste ich das, wie gesagt, auch nicht. ja Hat mich natürlich gewundert, ähm, warum kam es überhaupt zu diesem großen Hass? Irgendwo muss ja der erste Steinwurf gewesen Nein. sein. Und wie du ja schon erzählt hast, war das auch der Fall. Ich muss aber dazu sagen, klar, du fühlst dich dann, wenn man sich jetzt mal neutral mit der Sache befasst. Du kommst nach Madrid und du du siehst, dass der Shirif ein Spieler von deinem Gegner ist. Ein ehemaliger Spieler, ja. Du, du, natürlich fühlst du dich verarscht. Ja, ja. So, was passiert daraufhin, auch wenn das Finale nicht gegen Barca war? Barca versucht alles, solange das Finale in Barcelona ist, dass Real das nicht gewinnt. Und wer pfeift das Ding?
0: Ja, aber da hat Real Madrid ja auch zugestimmt, dass er das Finale pfeifen darf. Ja, natürlich, ja, nicht, weil was also, sollen sie denn sagen? Natürlich ja. nur,
1: am Ende kommt dadurch dieser ganze Clash ja. und äh, ja, jetzt weiß man, woher das Ganze kommt. Das Ganze hat sich ja dann aufgestockt, wenn man jetzt mal mit der Geschichte so ein bisschen weitergeht. Dann kam ja noch die Zeit mit Franco und Real wird ja irgendwie bevorzugt
0: und bla und hier und da zu und so weiter. Ach,
1: Ganz ja. genau. Und dann kam ja noch die, die Stefano-Thematik und das Ganze ging immer, immer weiter. Mhm. Und ich meine, auch in der neuen Zeit ist es ja nicht wirklich wenig gewesen. Ich meine, es ist noch gar nicht so lange her. Guckt ihr mal die Spiele mit Mourinho an, ja. was auf dem Spielfeld Es ist einfach immer so. Ja. ja, es ist politisch leider nicht mehr rauszunehmen aus dem Derby. Mhm. Es wird immer wieder Action geben. Ja. Und das wird sich immer durchziehen. Das ist ja schon Tradition. Mhm. Guck mal, das ist das, was ich dir dann vorhin auch am Telefon gesagt habe. Du wirst damit groß. Ja. Das ist genau wie mit Eintracht gegen Kaiserslautern. Ich habe keine Ahnung, warum das damals zu diesem Hass kam. <lacht> Aber ich habe gelernt, wenn, wenn die roten Teufel nach Frankfurt kommen, gibt es Ja, Und das ist einfach so. Deswegen, man wächst damit auf. Am Ende weiß man gar nicht mehr, wieso und warum, was da eigentlich los war. Naja.
0: Das ist ja meistens so, auch bei ne? den ganzen politischen Geschichten und so weiter, bei einigen Ländern gegen einige Länder, die wissen ja. höchstwahrscheinlich auch nicht mehr, worum es überhaupt geht.
1: Klingt komisch, ist aber ist so. Aber so. Genau. Ja. Das war wieder Geschichtsstunde mit Antonio. Ja. Ja. Und
0: Marcel. Ja. Ah ja, gut. Ne, dann äh, soviel dazu. Wir werden nächste Woche oder in zwei Wochen, je nachdem äh, wie wir Zeit finden, das Atletico-Thema besprechen, wie es zu dem ja. Derby kam. Ähm, ja, wird sicherlich auch eine spannende Story sein, weil das äh, ist auch über 100 Jahre alt, die ganze Geschichte.
2: Ja, so
1: also langsam merkt man mal, wenn man so die Daten so liest, also als mir das auch mal erzählt, dass so 1916, denke ich mir so, boah, waren das mhm. schon Ewigkeiten her, ja, und dann guckt man sich so manche Zeitungsartikel an, dann guckt man sich, was für Schuhe die hatten, ja, ja. wie die Stutzen ausgesehen mhm. haben, ja, das war ja alles noch richtig Baumwolle und, ah, hör doch richtig. auf. Ja, aber so ein altes Trikot, wenn man dann so im, ich weiß nicht, wer von euch dann schon mal im Bernabeu war, im Museum, das sieht schon geil aus manchmal so die alten Trikots, ja. so die alten richtig auch genähten die Schuhe Wappen und so weiter. Krass, ja. ist schon krass. Auch die Bälle, ja, das das war nicht so wie heute, dass du da wie Plastikbälle dieser so mhm. Kurven machen. Ja, ja. Das sind richtig, wenn diese Lederbälle richtig nass waren, ja. das, die Dinger waren wahrscheinlich die auch schwer. oder schwer. So ja, ja ja, aber ja,
0: ja. <lacht> richtig ja, ja
1: hat mich gefreut, um, ähm, war ach, sehr sehr interessant. Das
0: ist ja jetzt 106 Jahre her, die Quersumme von 106 ist 7 also. Hallo? <lacht> Alles klar. Der, der Kreis schließt der sich immer. <lacht> und
1: somit auch diese Folge dann bei genau. einer Stunde und sieben Minuten. <lacht> Wirklich <Ja>. jetzt?
0: <lacht> ja. Alles klar, dann und, machen wir jetzt mal Schluss. Äh, viel ja, Spaß, genau. äh, gute Woche und äh, genau. passt auf Bleib euch gesund, auf. Und teilt und liked uns und hat, um, habt genau. uns lieb äh, und ganz, sowas. Ja, ja.
1: Ganz genau. Äh, nur für mich eine Bit, von mir eine Bitte an euch. Ähm, wir sind auch von euch natürlich abhängig, also wir danken euch natürlich immer für jedes Like, für für alles, was ihr uns anguckt oder was ihr euch sogar anhört, oh ja. ähm, aber wir appellieren da auch an euch, falls ihr noch irgendwie Freunde habt, die Real Madrid auch irgendwie näher stehen ähm, als sonstige Kunden, Ja, ähm, gebt euch äh, unseren Namen weiter, teilt uns, liked uns, das hilft auch unseren Rhythmus ein bisschen weiter und wie gesagt, ähm, wir tauchen dann einfach bei anderen Leuten auch ein bisschen mehr auf. Ja, werden wir euch ein bisschen dankbar, wenn ihr uns da unterstützt, weil ohne euch geht das einfach nicht. Ja? Also wie gesagt, dann auch ein Danke von meiner Seite. Von meiner Seite bleibt auf. sauber, bleibt gesund und wir sehen uns dann nächste Woche. Bis ja? dann.
2: Macht's gut. Ciao, ciao
0: a triunfar en Buenalí, defendiendo tu color
2: a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid.